0: שלום לכם, אתם מאזינים לפרק חדש בהסכת, עשר דקות של עיון בעניין כוונה במצוות. למדנו בפרקים הקודמים שלהלכה פסק השולחן ערוך כשיטת הראשונים שמצוות צריכות כוונה. והשאלה שלנו בפרק הזה היא, האם כך הדין בכל מצוות? בפרק שלנו נעמוד על חלוקה יסודית בין שני סוגי מצוות, חלוקה שייסד אותה רב אלחונון וסרמן בכמה מקומות בכתבים שלו, קובץ שיעורים, קובץ הערות. ונעמוד על הקשר בין החלוקה הזו לבין הדין של כוונה במצוות. אומר רב אלחולון וסרמן שיש מצוות שבהם העיקר הוא המעשה של האדם. עצם העשייה של האדם היא גוף המצווה. כך בלולב, שופר ועוד מצוות מהסוג הזה. אבל יש מצוות מסוג אחר שהעיקר בהן הוא התוצאה. מה שהתורה רוצה מאיתנו זה שתיווצר תוצאה מסוימת במציאות. לא המעשה של האדם הוא העיקר. דוגמה למצווה כזו, לדעת רב אלחונון, היא מצוות פריה וביאה, שהעיקר שלה הוא שיהיו ילדים בעולם. גם מצוות צדקה, באופן כללי, אפשר לומר, שאר מצוות שבין אדם לחברו, המצוות הללו עיקרן הוא התוצאה שיוצאת מהן. ואומר רב אלחונון, המצוות הללו לא צריכות כוונה, לקולי עלמא, כי העיקר בהן הוא מה שנוצר בפועל, מהמעשה בתוצאה, במציאות, וזה דבר שלא תלוי בכלל במחשבה, בכוונה של האדם. בפרקים הקודמים הצענו להבין את התפקיד של הכוונה במצוות בכמה דרכים, ואנחנו עכשיו ננסה לבחון את החילוק הזה של הקובץ שיעורים על פי כל אחד מההסברים הללו. אם אנחנו מבינים שהתפקיד של הכוונה במצוות הוא להגדיר את המעשה, כמעשה מצווה ולא כמעשה חולי רגיל, אז יש מקום להבין שהצורך הזה קיים באמת דווקא במצוות שנקרא להן, הן מופנות כלפי שמיא. מצוות שיש בהן מעשה שהעניין שלו הוא איזשהו עבודת השם, נטילת לולב, קריאת שמע. אבל מצוות כמו צדקה, אלו מצוות שמקבלות את המשמעות שלהן מעצם המציאות, מהתועלת המציאותית שהן יוצרות בעולם. ולכן הגיוני מאוד לומר שבהן... אין צורך בכוונה. בעצם מראש מדובר על מעשים, על מצוות שהאופי שלהם הוא יותר חולי, לעומת המצוות מהסוג הראשון, כמו שופר, לולב וכולי, שהן באמת במהותן יותר, אפשר לומר, שייכות למרחב אחר, מרחב של קדושה, שבשביל להכניס את המעשה לשם יש צורך, כך אפשר להבין, בכוונה. אפשר להסביר בצורה דומה את החילוק בין שני סוגי המצוות על פי מה שלמדנו בפרק הקודם בשיטת הרמב״ם, ראינו שלפיו המשמעות של הכוונה, המטרה של הכוונה, היא ליצור איזשהו קשר בין האדם לבין המעשה. יכול להיות שבמצוות שהעיקר בהן הוא התוצאה, אז לא צריך את הקשר הזה, שהאופי שלו הוא אופי משפטי, לא צריך את הקשר המשפטי הזה בין האדם לבין המעשה, כי העיקר הוא בסופו של דבר שהתוצאה בפועל הושגה. אנחנו מכירים הבחנה דומה בדיני שליחות. במצוות שבתוצאה... אנחנו לא צריכים את ההגדרים הפורמליים המשפטיים של דיני שליחות. אפשר לדוגמה לתת צדקה על ידי גוי, לבנות מעקה על ידי uh, פועל ערבי. מי שעושה את זה נחשב כמו מי שקיים את המצווה, כי העיקר הוא שהתוצאה, יש מעקה, הצדקה ניתנה לעני, התוצאה הושגה. מעניין מאוד לבחון את הדברים של רבי אלחון ווסרמן, לפי ההבנה שהעלינו בסוף הפרק הראשון בסדרה הזו. ההבנה שהצורך בכוונה נובע מזה שלא מספיק שהאדם יעשה את המעשה, הוא צריך לעשות אותו מתוך תודעה של קיום ציווי השם. זאת אומרת, כשאני מקיים מצווה, אני עושה את זה בתור, בתורת עבודת השם, אני, אני מחויב בציווי האלוהי, לכן אני עושה את המעשה. האם לפי ההבנה הזו שהעיקר בכוונה הוא היותי מצווה עשיית המעשה מתוך תודעת הציווי, האם לפי ההבנה הזו נוכל לקבל את החלוקה של רבן חולון בין שני סוגי המצוות? אפשר לומר שכן. כי במצוות שבהן העיקר הוא התועלת המעשית, התוצאה המציאותית, אז באמת יש משמעות למעשה, גם אם האדם לא מקיים אותו מתוך תודעה כזו של ציווי אלוקי, ודווקא המצוות כמו שופר ולולב, הערך שלהם תלויה בתודעה הזו של הציווי, הערך שלהם תלוי בתודעה הזו של הציווי. אפשר אפילו לומר יותר מזה, שבמצוות כמו צדקה, אולי אפילו נאמר יש... ערך בזה שהמצווה נעשית דווקא מתוך איזושהי הכרה שכלית של האדם, שהוא מבין, גם בלי קשר לציווי האלוהי, הוא מבין בשכל שלו את החשיבות של הפעולה, הוא מקיים את המצווה מתוך איזשהו רצון, איזושהי הזדהות, אולי איזשהו אה, מוסר טבעי, ובמובן הזה יש משמעות למצווה גם בלי תודעת הציווי. מעניין מאוד לראות בהקשר הזה דברים ממש הפוכים של צבי אלמלך <צביע> אל- שפירא, תלמידו של החוזה מלובלין, הזכרנו כבר את הדברים שלו מהספר דרך פיקודיך בפרק הראשון שלנו בסדרה. עכשיו נראה קטע מתוך הדברים שלו בספר בני שכר, שאגב, לשני המקורות הללו של הבני שכר התוודעתי דרך הספר המצוין של הרב אייל רזניקוביץ', ידידי קונטרסי לימוד, שיש בו גם כן עיסוק בנושאים שמקבילים לנושאים שלנו בהסכת, והבני שכר דורש את הפסוק כל המצווה אשר אנוכי מצווך היום תשמרון לעשות. הוא מסביר שהכוונה היא שכל המצווה, את כל המצוות, כולל, אומר, הבני שכר, המצוות השכליות, כמו מצוות צדקה וכדומה, עלינו לקיים בגלל שאני מצווך. אנחנו עושים את המצוות הללו בגלל הציווי האלוהי, ולא בגלל השכל שלנו, ההבנה האנושית שמשותפת לנו ולכל האנושות כולה, אולי. הוא כותב בפירוש שדווקא בגלל הרעיון הזה, גם במצוות הללו, מצוות צריכות כוונה, לכיון, לקיים המצווה, כאשר ציוונו על השם אלוקינו, לא מפאת מה שהשכל מחייבן. אז יש לנו כאן, אם כן, מחלוקת עקרונית ביותר, לשיטת הבני שכר, גם מצוות שיסודן בתוצאה, אדם אמור לקיים, לא מתוך הבנה והזדהות, אלא קודם כל בגלל ציווי השם, ובלי זה הוא לא יוצא ידי חובה. וכמובן שגם כאן משתקפת מחלוקת, דרך המחלוקת ההלכתית, האם מצוות צדקה וכיוצא בהן, הכוונה מעכבת, מעכבת, משתקפת מחלוקת מאוד עקרונית שיסודה בעניינים מחשבתיים והשקפתיים. <מת> לסיום, נעסוק בהלכה די ידועה של השולחן ערוך בהלכות ספירת העומר. השולחן ערוך כותב שאדם שחברו שואל אותו בבין השמשות בספירת העומר כמה היום לעומר, לא אז לא יענה לו היום כך וכך, אלא יאמר לו אתמול היה כך וכך. למה? אם הוא יאמר לו כמה היום, כותב השולחן ערוך אינו יכול לחזור ולמנות בברכה. וההלכה זו עוררה דיון בנושאי כליו של השולחן ערוך. שרי ראינו שהשולחן ערוך פוסק באופן פשוט שמצוות צריכות כוונה. והאדם הזה כאן שעונה לחבר שלו ששואל אותו כמה היום לעומר, הוא ודאי לא מתכוון לצאת ידי חובה. אז למה יש בעיה שהוא יענה לו באופן ישיר כמה היום? למה זה ימנע ממנו לספור בברכה בהמשך הערב? יש מנושאי כלי השולחן ערוך שהסבירו שהשולחן ערוך החמיר בדיני ברכות. לגבי ברכות אנחנו מחמירים שמצוות לא צריכות כוונה, כיוון שזו בעצם מחלוקת האם מצוות צריכות כוונה או לא, וספק ברכות להקל, אז אף על פי שלגבי עצם המצווה אנחנו מחמירים שמצוות צריכות כוונה, לגבי ברכה, והוא הדין כאן, האם בהמשך הערב האדם יוכל להמשיך לחזור ולספור בברכה, אנחנו מחמירים שמצוות לא צריכות כוונה, ולפי זה עולה מכאן איזשהו כלל ש... תמיד כשאדם, נגיד, עשה את המצווה בלי כוונה, והוא חוזר ועושה אותה בכוונה, הוא יחזור ויעשה אותה בלי ברכה, שערי ספק ברכות לעכל. יש מהלך אחר באחרונים, שאומר אותו גם הפרי חדש, שלפיהם ההבנה בשולחן העוך היא אחרת. הם מסבירים שהשיטה של השולחן העוך היא לחלק בין מצוות שהן מדאורייתא למצוות מדרבנן, וספירת העומר, אומרים האחרונים, סובר השולחן העוך כמו הרבה ראשונים, ספירת העומר בזמן הזה, שאין לנו את קורבן העומר. היא רק מדרבנן, זכר למקדש, ולכן דווקא במצוות דאורייתא, כמו קריאת שמע, שופר וכולי, השולחן לא הוכפסה כשמצוות צריכות כוונה, אבל במצוות דרבנן, כמו ספירת העומר, הכוונה לא מעכבת. באופן פשוט, אפשר להבין את החלוקה הזו בין דאורייתא לבין דרבנן. לפי כללי הפסיקה ספקות, יש לנו מחלוקת אם מצוות צריכות כוונה או לא, אז במצוות דאורייתא, ספק דאורייתא לחומרה, צריכות כוונה, ובמצוות דרבנן מקלים ש... ספק דה רבנן לכולם מצוות לא צריכות כוונה. אבל אפשר לראות בדברי התוספות, בסוגיה של מצוות צריכות כוונה בראש השנה ודף כ"ח, שממנו עולה שלפחות בשלב מסוים בסוגיית הגמרא שם, הגמרא חילקה באופן עקרוני בין מצוות דאורייתא למצוות דה זאת אומרת שגם מי שסובר שבעיקרון מצוות צריכות כוונה, זה דווקא במצוות דאורייתא ולא במצוות דה רבנן. והשאלה היא, האם יש מקום להבין את ההיגיון בחילוק כזה? תהיה דווקא במצוות דאורייתא ולא בדרבנן. מעניין מאוד שיש התייחסות לשאלה הזו בדברים של הרב קוק בספרו "אין היה", שבהם הוא מתייחס למשמעות של מצוות ואיסורי רבנן בכלל, והדברים שלו קשורים ממש לחלוקה שדיברנו עליה בתחילת הפרק של רב אלחונן וסרמן. אומר הרב קוק, איסורי דרבנן, המטרה שלהם היא לאו דווקא לצורך הפרט. זה לא שעכשיו האדם הפרטי, שעכשיו עושה את המעשה הפרטי הזה, באמת יש בהכרח עניין שהוא יעשה את המעשה. איסורי דה רבנן, המטרה שלהם היא לחזק איזשהו דבר במרחב הציבורי. המחויבות של כל יחיד לשמור על המצוות ועל האיסורים מדה היא נובעת מאיזושהי חשיבות שיש לעניין הזה כלפי חוץ, ביחס לציבור בכלל. כל העניין של לשמור על הסמכות של חז"ל, לעשות את מה שחז"ל אומרים לנו, לא להמרות את דבריהם, השמירה שלנו על כל איסור וכל מצווה, מטרתה בסופו של דבר... לחזק את העניין הכללי הזה של קבלת סמכותם של חז"ל. ובמובן הזה אפשר לומר שבמצוות דה רבנן העיקר הוא שהתוצאה תתרחש, שהמעשה יתקיים בפועל. זה לא משנה כל כך מאיזה תודעה האדם עושה את המצווה, מה הוא מכוון, העיקר הוא שבפועל המצווה מתקיימת, כך עולה מתוך דברי הרב קוק. אנחנו נציע כיוון נוסף לחלק בין מצוות מן התורה לבין מצוות מדה כיוון שקשור להבנה שמטרת הכוונה היא להגדיר את המעשה כמעשה מצווה ולא כמעשה חולי, כמו שכבר העלינו כמה פעמים. ולפי החלוקה הזו, לפי ההגדרה הזו, אפשר להשתמש כאן בחילוק הידוע של רבי יעקב מליסה בספר נתיבות המשפט, שייסד שיש הבדל מהותי בין מצוות מדאורייתא למצוות דרבנן. מצוות דאורייתא עוסקות לא רק באדם, אלא גם במציאות. הן מגדירות את המציאות. המציאות מוגדרת כמצווה, המציאות מוגדרת כאיסור. מצוות דרבנן, לעומת זאת, מתייחסות אל האדם ולא אל המציאות. חכמים לא מגדירים אחרת את המציאות בעקבות מה שהם קובעים, הם מחייבים את האדם להתנהג בצורה מסוימת. במילים אחרות, דיני דרבנן מתייחסים לאדם, לגברה ולא למציאות עצמה, לחפצה. אפשר לומר, אם כן, שהכוונה נדרשת בשביל שהמעשה יוגדר כמעשה מצווה, אבל זה רק במצוות מן התורה, שבהן באמת יש צורך בכך שהמעשה יוגדר אובייקטיבית כמעשה מצווה. איסורי דה רבנן, כל מה שחכמים קבעו הוא ביחס לפעולה המעשית של האדם, וכאן אפשר לומר שאם האדם עשה את המעשה, סוף סוף הוא קיים את מה שמוטל עליו, המעשה בפועל, גם ללא כוונה. בפרק הבא, בו אנחנו נחתום את הלימוד שלנו בנושא של כוונה במצוות, נעסוק בשאלה מה דינו של אדם שמתכוון בפירוש שלא לצאת ידי חובה. בינתיים, שלום לכולם.